0: szólam podcast negyedik rész. Sziasztok! Ez itt az 5. szólam podcast következő epizódja, én Bognár László vagyok a podcast szerkesztője, és a mai alkalommal egy igazán aktuális és egy igazán, mondhatnám úgy is, hogy forró témát fogunk körüljárni egy kicsit. Mégpedig azt, hogy hova tűnnek a kórustagok a kórusokból, egyáltalán mit lehet kezdeni a kórusok tagságának lemorzsolódásával, hogyan lehet, hogyan lehet több kórustagot szerezni a, a kórusatoknak, és egyáltalán mi a helyzet ebben a témában. Onnan indult ez a dolog, hogy az elmúlt napokban bizonyára ti is láttátok Facebookon nagyon sok kontextusban, nagyon sokféle megközelítésben került szóba ez a kérdés. Szűnnek meg kórusok, alakulnak át kórusok, és valahogy mindig, mindig oda, oda jut a beszélgetés szakemberek között, kórustagok között egyaránt, hogy nagy probléma. Manapság az, hogy kevés potenciális kórustag van, illetve egy kisebb közösségben, hogyha megnézzük a kórusoknak a tagságát, akkor valahogy, mintha egy szűkebb körről beszélnénk, akik így vándorolnak kórusról kórusra. Biztos, ti is ismertek olyan kórusokat, ahol átfedések vannak a tagságban, és panaszkodnak a szakemberek, hogyha próbálnak új tagokat megnyerni a kórusoknak, akkor azok csak olyan tagok, akik már amúgy is énekelnek kórusba, és valahogy új embereket nem sikerül megnyerni ennek a szférának. Nos, a mai beszélgetés két beszélgető partnere, Kocsis Holper Zoltán, a kórus spontánusz karnagyja, és egyébként még több másik kórusnak a vezetője. Másik beszélgető társam pedig a podcast állandó szakértője, Török Krisztina. Kezdeném azzal a kérdéssel, amit néhány órával ezelőtt a Facebookon is föltett az egyik kórustag annak kapcsán, hogy megosztottuk, hogy lesz ez a podcast, és beszélgetni fogunk el a témáról. Tényleg ekkora a probléma?
1: Hát azt gondolom, a választ megadta a csönd. Nem tudom. Én nem mernék állásfoglalni, hogy ekkora a probléma. Azt el tudom mondani, hogy mi az én tapasztalatom. Az én tapasztalatom szerint érdemes ketté választani a dolgot. Az egyik probléma az a férfi tagok hiánya, és elsősorban a tenorok hiánya. A másik probléma az pedig, ha jól emlékszem, és ha, ahogy így átfutottam ezeket a hozzászólásokat, a fiatalabb generációk megtartása a, a, az énekkarokban. Aha. Én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk egy 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, akkor igen nagy a probléma. Azt hmm. gondolom. Mert a- akkoriban sokkal több és sokkal állandóbb kórus tudott működni. Nem is biztos, hogy számban, de hogy, de hogy hatékonyságban. Ez, ez egészen biztos.
0: Melyiket éled meg egyébként nagyobb problémák, hogy azokban a kórusokban, ahol te tevékenykedsz, ugye van egyházi, egyházi kórusod, tehát egy olyan közösségben működik az a kórus, ahol a szolgálata lényeg. Van, van karod Ausztriában, dolgozol gyerekekkel, fiatalokkal, és van, egy, és van a kórus spontánusz, ami egy, egy, ebből a szempontból egy vegyes, kórus minden szempontból, generációilag is. Tehát azokban a kórusokban melyik a, melyik a nagyobb, nagyobb kérdés, a nagyobb dilemma?
1: Hadd válaszoljak egy felsorolással, okay. jó? A férfi karomnál életkori probléma, tehát ott kevés a fiatal, maga a létszám 25 fő, ami egy falusi kórusnál azt gondolom, hogy kiváló. A zeneiskolás kórusomban hárman vagyunk basszusok, és direkt mondom így, mert be kell állnom az énekkarbba basszust énekelni, mert ilyen értelemben abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van 6 hét most nem tudom, gyorsan fejből, de körülbelül ennyi tenorom, uh-huh. és arra jutott kettő basszus fiú. És természetesen a többi lány egy 40 fős kórusnál. Tehát ott ez a probléma, ez a bizonyos férfi hiány. A spontánusnál, azt gondolom, hogy ha valamivel küzdünk, azok az arányok mindig a megfeleltetése, és azért nem mondok hiányt, mert ezt te magad is tudod, mint tag, hogy a kezdetettől fogva figyelünk arra, szabály, belső szabályzással, hogy az arányok megmaradjanak. De vezettem én olyan egyházi énekkart is, például most a református énekkar, akiket most már idestova tova 11 éve művészeti vezetek, ott például állandóan ingadozik a létszám, de nem mondhatom azt, hogy az idősödés, nem mondhatom, hogy a férfi, most éppen a férfi szólam hiány. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt ketté választani.
0: Máshogy érdemes kezelni a a két két problémát? Én
1: azt gondolom, hogy a megoldás kérdésében érdemes máshogy kezelni, de nem biztos, hogy kell. Nem biztos, hogy kell. Én, Én azért gondolom, hogy érdemes máshogy kezelni, mert máshogy fogok meg egy... Én legalábbis, hogyha ezzel a problémával szembesülök, másként próbálok nekiállni egy olyan probléma megoldásának, ahol alapvetően az a gond, hogy kevés a fiatal, és máshogy állok hozzá egy olyan problémának, amikor alapvetően egy szólam kevés. Uh-huh. De lehet, hogy ez a probléma ugyanaz. Sőt, valószínűleg kívülről ugyanaz.
0: Kriszt, egy kicsit a kórusos családi kötődésedre lennék én kíváncsi, hogy te férjed tenor. És ráadásul az a típusú tenorénőt ismerem személyesen, hogy uh, aki, akire nagyon, nagyon lehet számítani egy kórusban, meg nagyon lehet számítani több kórusban is, és akár több kurust is meg tud, meg tud menteni. Ez mennyire vezet családi szinten, mennyire vet fel kérdéseket, mennyire vet fel dilemmákat, hogy, 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 hogy ő meg, mekkora szerepet vállal?
2: Igen, hát ez egy érdekes kérdés. Nyilván életkor és, és családi helyzet de de így kívülről nézve vannak azok az időszakok egy, egy ember egy család életében, amikor valóban probléma az, hogyha hogyha mondjuk egy húsvéti időszak az az nagy részt a különböző rendezvényeken és kórusokban való éneklésről, és kevésbé a a családról szól.
0: Szabad ne feled, olyannyira akut itt ez a probléma Sopronban, hogy a tegnapi nap folyamán engem megállítottak az utcán. És az egyik Soproni kórusnak a tagja, ő megállított engem, és megkérdezte, hogy mit csinálok nagypénteken mert hogy te jó lenne pasiót énekelni.
2: Igen, igen, hát ezt az ember főleg egy kisebb közösségben tudja erősebben érezni a bőrén, és azt gondolom, hogy ez is egy ok lehet arra, ami ami kórus énekeseket visszatarthat visszatarthat az akár a kórusba belépéstől, akár a a több kórusban való működéstől, mert, mert azért... Az embernek tudnia kell, hogy ez ez mennyi időt vesz igénybe, milyen elosztásban vesz időt igénybe, és bizony előfordulnak konfliktusok a családdal, mondjuk egy ilyen ilyen szituációban. Tehát, hogyha az okokat keressük, hogy miért miért mennek nehezebben, vagy jelentkeznek nehezebben az emberek kórusokban, akkor az időbeosztás kérdése az lehet egy ilyen probléma.
0: Ez tök érdekes, mert hogy én amióta az eszemet tudom, én nagyon szerettem volna kórusban énekelni, csak hát sajnos nem kerültem be, <gül> <gül> megközelebb, nem. Uh, nagyon szerettem volna világéletemben kórusban énekelni, és amikor kórustag lettem, az nekem egy óriási élmény volt, és azóta is uh, ez, ez, ez az élmény, ez, ez töretlenül tart. Most az lenne a jó, hogyha itt ülne valaki, aki, aki hezitál, és, és, és el tudná nekem mondani, hogy, hogy miért, mit, mitől fél, vagy mitől, mit tartja vissza, hogy, hogy belépjen egy kórusba, Zoli, neked vannak ilyen tapasztalataid? Volt, hát én... volt már olyan, hogy, hogy valakit hosszasan győzködni kellett, de valamiért fontosnak tartottad?
1: Most éppen azon gondolkodtam erre a kérdésre, hogy volt-e olyan, akit hosszasan győzködtem, és megmaradt? Nem, nem tudom a választ, de az az érzésem, hogy nem. Vagy nagyon kis számban. Tehát akit hosszasan kell győzködni, az valójában az én vágyam, nem az övé. Tehát hogy az a jó, hogyha valakiben megérik a vágy, hogy jöjjön. Azt más máshogy fogalmazza, a vágy felkeltése egy nagyon fontos dolog, amivel nekünk, nekünk dolgozni kell. Ö- É, én tudok neked mondani példákat, hogy valaki miért nem tudja vállalni a kórus, vagy miért fél tőle.
0: Ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ha ezt megértjük, akkor mindjárt közelebb jutunk ahhoz, hogy hogyan szerzünk embereket.
1: Hogyne, és talán autentikus, ha ezt egy karnagy mondja, mert én nekem ezt egyszer. Tehát én minden pillanatban meghalok, amikor a, a kórusomban változás történik, hiába objektív azok, én nekem ott egy újratervezés indul. És és hát minden, az egész élet újra kezdődik, és én is néha azt mondom, hogy abba kéne hagyni a fenébe, mert én ezt nem bírom, hogy jaj, most megint kiesett egy stabil ember, ugyanakkor ezt nem lehet, mert a másik 30 stabil ember meg ott van, tehát találjunk megoldást. Nagyon legegyszerűbb ok, ami szerintem itt a közösségi hálón is terjedt, mint egyik fő probléma, hogy azért most a 40 évig bezárólag ezek a fiataloknak a munkahelye az nem olyan fix, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Vagy, vagy inkább mondjunk 30 évvel ezelőtt, amikor azért a kurus kultúra nagyon virágzott. Tehát nagyjából lehetett tudni, hogy ha valaki valahova elmegy dolgozni, akkor ott nagy eséllyel egy 10-20 évet el fog tölteni. Manapság ez nem jellemző. Manapság az a jellemző, hogy, hogy egyrészt örülünk, ha van munkahelyünk, másrészt, hogy, hogyha valaki egy munkahelyen jól érzi magát, az uh-huh. ott marad, de ha nem érzi jól magát, vagy anyagilag rászorul a család, esetleg mert jött a baba. Ugye ebben az életkorban ez benne van. Nehogy Isten több baba jön adja, jó Isten, ugye? Hogy több baba jöjjön. Akkor viszont már ez anyagi kérdés, és bizony időkérdés, mert nem adhatom otthon az édesanyát a gyerekekkel, mint édesapa be kell segítenem, vagy fordítva. Nem adhatom állandóan az apjára a gyereket, de gondolom ezt egy nő még kevésbé engedheti meg magának egyébként egy született gyermek után, hogy ott hagyja a gyereket, hiszen mindannyian a kezetekben anyásak vagyunk. Szóval ez egy, ez egy nagyon objektív, valós probléma a 20-as, 30-as, 40, 40 éves fiatalok esetében. Azt kell mondjam, és ez lehet, hogy megosztó, de azt kell mondjam, hogy ebben kalkulálni kell abban a pillanatban, amikor az embernek ilyen életkorú tagjai vannak. Nem lehet vele igazán kalkulálni, de, de ne, hogy mondjam, nem szabad váratlan eseményként fölfogni, hanem arra kell majd, amit gondolom, hogy fogunk itt megoldásokat ötölni, azok, akkor kell előhúzni egy megoldókártyát. Vannak váratlan költözések, hát hiszen lássuk, hogy ha valakinek hirtelen debrecenbe adódik munkája, annak el kell költöznie Sopronból. ezek előreláthatatlan dolgok. Vagy viceverza. Vagy még mondok valamit önbizalom kérdés. Lehet, hogy valaki azért nem lép be egy énekkarba, mert egész életében nem kapta meg azt az egy mondatot, amire az ő lelke vágyott. Lehet, hogy nagyon dicsérték, de az pont az egy mondat nem jött, amire ő vágyott. Nincs meg a kellő önbizalma, nem is ad esélyt, hogy kipróbálja. Hozzáteszem zárójelbe ez a leginkább fogható réteg. Erre kell jó megoldást találni, hogy ezeket elcsipni, ezeket a bizonytalanokat, és bizonyos tenni őket abból, hogy amit csinálnak, az jó és kell. Szóval én azt gondolom, hogy ennek van lelki oka, és vannak, vannak objektív oka, és ezek mind-mind ezek, ezek olyan tényezők, amikre érdemes megoldást találni.
2: Szerinted mennyire lehet visszatartó ok, mondjuk a, a régi és az új kórustagok közötti konfliktustól való Hát félelem, nevezzük félelemnek a kérdése. De Tehát, hogy a, hogy a régi kórustagok azok már unják, ugye adott esetben a rengetegszer előről kezdett ö, ö, anyagtanulást, míg mondjuk egy új kórustag akár a, a tempót sem bírja, vagy, vagy előre tart attól, hogy hogy fogja felvenni a tempót, hogy fog beleilleszkedni egy összeszokott ö, új társaságba.
1: Ez mindenképpen lehet a erő. Ez mindenképpen lehet visszatartó Én minden kórusomnál tudom, hogy ez erő, Például a spontánusznál nagyon-nagyon nem emlékszem olyan, nem volt kétszer ugyanolyan hangversenyünk, ha csak nem úgy terveztük, hogy ezt még egyszer előadjuk. Ennek az az oka, hogy most nézek rád, Lacus, hogy én úgy emlékszem, hogy folyamatosan új repertoárt próbálunk tanulni. És én ezt nyíltan vállalva azért, amit most itt Krisztatán mondtál, hogy, hogy, hogy a régi tagok is találjanak kihívást a, a dologba, és az új tagok is bejöhessenek. Hasonló nehézségű, de más darabot kell hozni. Ez például egy karnagy meg tudja oldani. Ez nem egy, egy valóban utánajárás és nagyon sok óra, de egyébként zárójelben hozzá hogy ezzel annyit fejlődik az embernek a karnagyi rálátása és a dolgokról, hogy néha olyan darabokat ismerek meg, amit egyébként nem ismertem volna meg. Mm-hmm. Másik... De,
0: bocsánat, csak szabad ne feled, nálunk egy kicsit de nehezített, a, nehezített a pálya. A, a tagok szokták azt mondani, a taktársaim szokták azt mondani, hogy, hogy, hogy olyan még nem volt, hogy úgy érkezett volna hozzánk valaki új tag, hogy ne lett volna koncert. Tehát ez...
1: Hát ez szerintem minden kórusnál így van. Apróbb, koncert biztos, hogy van. Apróbb koncert biztos, hogy van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez az egyik. A, 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 mi volt a másik vetülete a kérdésnek?
0: Az új, az új társaság, tehát egy, egy már összeszokott társaságba megérkezni, ott Igen, kell.
1: hát a másik ez meg kommunikáció kérdése, és ez is a vezetőktől függ, de ez nem csak a karnagytól, hanem adott helyzetben, hogy minden kórusban kórus kórustitkár az ő kommunikációjától, és a szólamtársak kommunikációjától. Tehát, ha egy társaság arra van kondicionálva lelkileg, tehát, hogy úgy beszélünk a dologról, egy új tag érkezéséről, mint egy mindannyiunknak jó dologról, a közös munkánk ö, ö, kontinuitásának a megőrzése érdekében történő fontos dologról, akkor szerintem mindenki pozitívabban fog hozzáállni. Nem lesz olyan, hogy mindenki örülni fog az újtagnak, de én nekem az a tapasztalom, hogy ebben a pillanatban a kritikusabbak visszafogják magukat. Már úgy értem, hogy úgy nyilvánosan ezt így, ezt így morogva megjegyezzék.
0: Kinek kell több figyelmet ö, szentelni, hogyha újonnan érkezik egy kórusba egy, egy szoprának, altnak, vagy egy tenornak, basszusnak?
2: Férfinak, vagy nőnek?
0: Van különbség a szerintem a, tehát azon belül is azért kérdeztem a négy szólam Kit
1: kell jobban gondozni?
0: Aha, így is lehet kérdezni. Senkit. Uh-huh.
1: Szóval én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogyha tenor hiány van egy kórusba, és jön egy, egy, egy közepes képességű énekes, akkor azt körülugrájuk, míg megjön a 16. szoprán, akkor arról nem veszünk, vagy azt ne, őt nem veszük figyelembe. Én azt gondolom, hogy pontosan ugyanúgy kell mind a kettővel foglalkozni. A különbség ott van hogy miért engedek be egy 16. szopránt a három tenor mellé. Tehát azon érdemes gondolkodni, hogy engedek-e be plusz női tagot, amikor nincs rá szükség, vagy csinálok, teszem azt egy várakozási listát, ami azonnal értesítem őket, amikor üresedés van, mert akkor már nem ismerül, nem ismerül föl a kérdés, hogy valakivel máshogy kéne bánni. Hiszen egy kórus nem működik tagok nélkül, nem működik tenor, alt, szoprán és basszus nélkül.
2: Na most tulajdonképpen akkor abban megegyezhetünk, hogy ennek az egész kórustag elvándorlás és új kórustag jövés-nem jövés kérdésnek két iránya vagy vetülete van. Az egyik, hogy hogyan toborzunk új tagokat. A másik pedig, hogy hogyan tartjuk meg a meglévő tagokat, amennyiben nyilván van erre rá hatásunk. Tehát amikor a a megoldásokat keressük, akkor talán erre a két területre érdemes koncentrálni.
1: Szerintem is ez az a két hely, ahol ahol hatékonyan bele lehet nyúlni a dologba.
0: No, hát beszéltünk a a problémáról magáról, meg megpróbáltuk egy picit megvilágítani, hogy mire lehet a hátterében ezeknek a dolgoknak, hogy miért miért fordul elő az, hogy egyre inkább probléma új kórustagot beszervezni, vagy találni egy-egy kórusnak. Nézzük meg, hogy milyen megoldási javaslatokat lehet találni.
2: Hát akkor én elsőként kezdeném az új tagok toborzása és bevonzásának a, a kérdéskörével. A legfontosabb szerintem ebben a kérdésben is az lenne, hogy minél többen tudjanak egy kórus munkájáról, minél több potenciális kórustag is tudjon a a kórus munkájáról. Tehát ez talán triviálisnak hangzik, de de szerintem már az is egy egy fontos szelete lehet a megoldásnak, hogyha, hogyha egy kórus minél többet koncertezik a abban a célcsoportban és azon a területen is, ahol az ő tagjai mozognak. Ez ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy, hogy általában milyen koncerteket tart, hanem igenis fordítson időt, ha tud, és van lehetősége, hogy olyan befektetésnek szánt helyekre vagy alkalmakra is elmenjen és megjelenjen, ahol az a korosztály található meg, aki, aki a kórus tagságát is adja.
0: Zoli, mit gondolsz te erről? Szerinted a koncertezést hogyan lehet, a, hogyan lehet a, a taktoborzás szolgálatába állítani?
1: Krista volt az, aki nekem föltette mindig ezt a kérdést az utóbbi két évben, hogy ki a célcsoport úgy azt hiszem ez a, ez a jó kérdés, nem? Tehát, hogy el kell dönteni egy koncert, nem kell mindig legyen, bár ebben nem fogunk egyetértelműen szoktad mondani, hogy de kell. Én azt mondom, hogy nem kell mindig, de akkor kalkuláljunk avval, hogy ez nem az a koncert, ami, amiből én mondjuk tagokat szeretnék profitálni. És valóban abban a pillanatban, hogy rá koncentráltunk egy-egy adott egy célcsoportra, mondjuk tényleg hívjuk itt célcsoportra, például a legutóbb a fantasy koncertünkön kifejezetten a gimnazista és a 20 éves korosztályt céloztuk meg, Zárójelbe hozzáteszem, nem csak ők jöttek el, hanem azok, akiket érdekelt a téma, tehát ez nem egy kizáró célcsoport keresés. Abban a pillanatban a, a, a dolog tud, tud reklámértékű lenni, mert hogy, mert hogy kaptunk olyan visszajelzést, és azt hiszem, elmondhatom, hogy azóta három olyan új kórustagunk van, akik nagy- nagyon reméljük, hogy meg tudnak maradni nálunk, és jól érzik magukat, akik ott jöttek oda hozzám a koncert után, hogy ők gyermekkorukban énekeltek, nem volt feltétlenül jó élmény nekik, és most azt látták, hogy egy felszabadult társaságot kaptak a koncerten, és hogy ebben kipróbálnák magukat. Tehát azért mondom, hogy én most ezt csak megerősíteni tudom, hogy ez nagyon fontos. Uh-huh. Nagyon fontos. Aztán el lehet menni ifjúsági koncerteket adni iskolába, de de nagyon vigyázni rá, hogy olyan témát kell választani, ami a fiataloknak érdekes, és ez nem azt jelenti, hogy el kell kezdeni populáris műfajokat énekelni, kizárólag. Mert lehet találni a klasszikus zenében, a kórus muzikában is olyan zenéket, ami meg fogunk döbbenni, hogy a fiatalok mennyivel jobban szeretik. Adott eset, én, a 20. században vannak olyan, olyan zeneszerzők, mint a Vitá- Erik Whitaker, vagy pedig a, a Lauridzen, vagy a, a Holy, vagy a Jajló, vagy, vagy biztos, hogy most csomó mindenkit kihagytam, elnézést kérek, a magyarok közül van a Gyöngyösi Levi, akik olyan zenéket írnak, nem a legnehezebb darabjukban, de olyan zenéket írnak, amik közelebb állnak a fiatal korosztályokhoz. Vagy például a reneszánsz madrigálokban, egy vidáman madrigál, sőt, ha elmondjuk, hogy miről szól vagy mondjuk egy ilyen madrigál komédia, akkor biztos vagyok benne, hogy a fiatalok is erre bevők.
0: Te tanítasz is, ugye itt Sopronban a Horváth József alapfokú művészeti intézményben, ezért gondolom én, hogy többször kapod vissza azt a kvázi kritikát, hogy neked könnyű, hiszen neked ott vannak a, ott vannak a diákok. Ha valaki, ha valaki nekifuta, hogy, hogy feltérképezi az iskolákat, hogyan kezdjen ehhez hozzá, vagy, vagy mi az, amire figyeljen, mit gondolsz, te, te ezt hogy csinálod?
1: Igen, mondjuk ott nem kórus toborzás céljából volt, Volt egy projektünk, aminek nem titkolt célja volt, hogy a fiataloknak a kólus éneklési vágyát felkeltsük még jobban, vagy megerősítsük. Ez amikor itt több gimnáziumi iskolában megcsináltuk a Kármina Buránának a két zongorás ütős verzióját közel 150 gimnazista korú fiatallal. Persze, mellé betéve a, a rutinosabb öregrókákat, de hát abból egy olyan koncert lett, ami, amiből négy koncertet csinálhattunk, és, és zeneileg is tökéletes volt. És ott is az volt a tapasztalat, hogy ha a zenei színvonalat maximumra hozod, mert ha az, amit ami te kínálsz, az a lehető legjobb színvonalon hozod, annak is hatalmas vonzereje van. Ez szerintem egy kulcsfontosságú. Dolog, hogyha csak, azt látják rajtuk, hogy csak úgy éneklünk, azért nem fognak jönni. Vagy, vagy, akkor olyan emberek fognak jönni, akik csak úgy énekelni akarnak, azoktól viszont nem várhatjuk el, hogy rendszeresen járjanak próbára, és nem maradjanak ki. Mert hiszen ők csak úgy énekelni értek. Szóval, hogy, hogy lehet olyan közös projekteket csinálni, vagy kórus találkozókat érdemes csinálni, ahol mi a kórusunkkal szintén fellépünk, de meghívjuk vendégül ezeket az ifjúsági kórusokat, lehetőséget adunk egy közös éneklésre, hogy halljanak mást is.
0: Azt gondolom, hogy a kezdeményezésen van a lényeg, hogy, uh, ugye, hogy teremtsünk alkalmakat.
1: A találkozási
2: pontok kellene. Hogyha viszont vannak már alkalmak, és most a koncertekről beszélgettünk, akkor érdemes azon is elgondolkozni, hogy egy, egy akár egy hagyományos koncertet hogyan tudunk a toborzás szolgálatába állítani. Meg lehet énekeltetni a közönséget. Én el tudok képzelni egy olyan toborzó módszert, hogy a koncertek szünetében akár a bátrabbakat felhívni és a kórusba beállítva együtt énekelni valamit, akár a közönségnek megtanítani valamilyen dalt, és és aztán egy kicsit figyelni a résztvevőket. Azoknak, akik érdeklődőnek tűntek, átadhatunk egy kórusos, toborzó névjegykártyát, vagy hogyha hajlandóak voltak feljönni a színpadra, akkor akár egy kis bátorság ajándékot is vagy akár felírhatjuk a nevüket egy listára, és később konkrétan, személyesen megkereshetjük őket.
0: Te ennek azt a mestere vagy a, a, a közönség megénekeltetésnek? Hadd
1: mondjam azt, hogy sosem gondoltam arra, én a közönséget meg akarom énekeltetni. Én egy határvonalat szerettem volna ezzel mindig átlépni, ami az előadó és a hallgató között van. Tehát ez rímel arra, amit a Krista mond, hogy mindenki azt válaszol, én azt javaslom, ami, amiben ő úgy érzi, hogy jó, nekem ez megy mert nekem ehhez adott az élet egy egy adottságot. Én én egy egészen másban lennék nagyon, nagyon botor. De de olyat válasszanak ki valóban, amivel be lehet vonni a közönséget. Ha valaki például abba jó, hogy zseniális vendéglátó, akkor úgy hirdesse meg a koncertjét, hogy utána ott maradnak beszélgetni egy ilyen teál, délután vagy sütizés keretében a közönséggel. Ez is egy nagyszerű ötlet, és ott biztos, hogy fognak énekelni. És akkor már megvan oldva ez, a, ez, a, ez a, esetleg ez a lélek mert nem várható el minden karnától, hogy hirtelen tudja, mit kezdeni a közönség megénekeltetésével. De valóban vonjuk be a közönséget a mi életünkbe, amennyire azt mi szeretnénk, mutassuk meg, hogy ez mivel jár, hogy ez egy vidám társaság, lehet beszélgetni, lehet olyan koncerteket szervezni, ahol azt hirdetjük meg, például most ez jutott eszembe, hogy a közönség a kedvenc meséiből olvasson fel, tehát mi is olyan témába válogatunk, és akkor akinek kedve van, az fölolvas egy egy mesét. Már azzal bevontuk őket. Ezekre a protokollális lépcsőfokokra szükség van bizonyos környezetekben. Teremtsünk olyat, amikor erre nincs szükség, és akkor vonjuk be
0: őket, én ezt gondolom. Itt a protokoll alatt, az a színpad.
1: Pontosan, tehát például egy emlékhangversenyen, ott ne legyen ilyen, én azt gondolom, hanem az akkor arra, akire emlékezünk, annak a tiszteletében teljesen úgy. És akkor mi is megadjuk a módját, hogy teszem azt a kórus, egészen máshogy öltözik föl, akkor a legszebb megyünk ki, közönség is abba jön, ezek az ilyen öltönyös és smokingos estek. De lehet olyan csinálni, hogy egy pólós koncertet hirdetni, hogy, hogy, hogy akkor ez egy kötetlenebb beszélgetés uh-huh. az előbb felvázolt ötletek mentén.
0: Kiket volt könnyebb bevonni? Inkább a fiatalokat, vagy inkább az idősebbeket?
1: Szerintem ez nem, nem korfüggő, hogy kit tudsz bevonni, érdeklődés függő. Uh-huh. Tehát ez is egy fontos lépcső, hogyha olyan területre fókuszálsz, ami nem korfüggő, akkor az eredmény sem lesz korfüggő.
0: Már pedig akkor ezek szerint ennek ez korfüggő. Abszolút. Nem. Hát mi ez, ugyan, nagy, ez nagyon fontos. Mi
1: abszolút beengedtünk, nagy örömmel fogadtunk 40 év fölötti tagokat is, és nagy örömmel fogadtunk 20 év alatti tagokat is ha tudták azokat a feltételeket vállalni, amiket mi kértünk tőlük, és amiben megegyeztünk.
0: Az ilyen közösségi médiában, a beszélgetésekben látszólag, mintha mindenki arra koncentrál, hogy hogyan szerezzen fiatal tagokat.
1: Akkor akkor az a kérdés hangzik el most az én számból, hogy szeretnénk-e arányos felállásban működő énekkarban énekelni, vagy pedig kiragadunk egy problémának egy szeletét, és azt akarjuk megoldani, amire sokkal kisebb válaszi találatot fogunk adni. Tehát ha az a célom, hogy a kurusom életben maradjon és arányos legyen, hát én emlékszem a mészáros Tibi bácsi-ra itt Sopronba, aki 86 évesen úgy énekelt, hogy én azt mondtam neki, hogy Tibi bácsi, ha én 50 éves koromban úgy énekelhetek, mint te most, akkor én hálát fogok adni, hogy hogy ilyen hanggal rendelkezhetek. Visszakérdezett, hogy tessék, mert nem hallott rendesen. De olyan tagja volt a Tibi bácsi annak az együttesnek, hogy arra építeni lehetett. Tehát én ezért mondom, ha az a célom, hogy megoldjam a kórusom aránybeli problémáit, akkor szerintem ne válogassak az életkorban. Persze egy idősödő kórusnál azért számolni kell, vagy egyre nehezebben fog tudni megnyerni, fiatalokat, csak a vállalkozó szelleműeket, vagy az olyanokat, mint te, aki azt mondtad, hogy neked minden vágyad érekelni. Ez nekem sem okozott volna annó problémát. De ebből azért kalkulálni kell. Tehát célszerű, célszerű erre koncentrálni. Ha meg az a, az, az én problémám, ha úgy fogalmazom meg, hogy szeretném, ha fiatalabb lenne a kórusom, de akkor hogy hangzik a probléma. Aha. Akkor viszont az a megoldás, hogy hogy szerzek fiatalokat. Tehát én azt javaslom mindenkinek, aki először gondolja végig, hogy mit szeretne megoldani. Ez nagyon fontos, mert ha csak beleesünk, és ak- akkor mindig úgy fogunk tűnni, mintha nekünk semmi nem lenne jó. Zárójel, mert valójában nekünk akkor tényleg valami éppen nem jó, mert hogy érezzük, hogy nem stimmel valamelyik szegmens. Töntsük el, mi a fontos.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ez megint a célcsoport problématikájára nyúlik vissza, és célcsoport alatt nem csak egy oh. koncert célcsoportját értem, aki, tehát hogy kit szeretnék látni azon a bizonyos előadáson, ki közönségnek, kit akarok elérni, hanem valóban egy kórusnak célcsoportja lehet azoknak a személyeknek a köre, akiket szeretne énekesként viszont látni a a kórusban, és itt pedig következik a tervezésnek a kérdése, mert én azt gondolom, hogy ahogy érdemes megtervezni egy kórusnak az évadát több hónapra előre legalább nagyjából, ahogy érdemes megtervezni egy koncertnek a kommunikációját minél pontosabban, ha lehet, úgy érdemes lehet, hogyha egy kórusnak van előre kitalált, átbeszélt, végigötletelt stratégiája például a toborzásra is. Mert hogyha ezt egyszer valamikor leülve megbeszélték, hogy kiket válnának szívesen, kiket nem annyira szívesen, akkor erre később már építhetnek kommunikációt, építhetnek stratégiát, tehetnek hozzá eszközöket, tehát teszem azt, ha valakinek van rá ideje és energiája. Készíthet egy kimondott toborzó névjegyet, vagy egy kis borítékot, vagy egy sablon e-mailt, amit elküldenek az érdeklődőknek, hogyha jelentkeznek. Kitalálhat egy rendszert arra, hogy hogy mondjuk minden évben kétszer hirdet a kórus adott esetben toborzást, mondjuk tavasszal és ősszel, és ez egy-két év után beívódik a a közösségnek, a városnak vagy a kerületnek a a tudatába, és hogyha ez minden évben, ugyanabban az időszakban, ugyanúgy kommunikálva megjelenik, akkor lehet, hogy valaki, aki aki az első alkalommal is látta már ezt a a hirdetést vagy ezt ezt a lehetőséget, mondjuk két vagy három érintés, két vagy három alkalom után szedi össze a bátorságát, hogy elmenjen egy ilyen, egy ilyen meghallgatásra, vagy egy nyílt próbára, vagy egy olyan kimondottan a toborzás szolgálatába állított alkalomra.
1: Hadd kérdezzek tőled valamit, hogy mert említetted, csak szerintem ez fontos, vagy hát bennem fontosként vetőd le, mi sokat beszélgettünk arra, hogy... hogy Font, azért fontos meghatározni, hogy milyen tagokat szeretnénk, mert ha nagyon tág, amit keresünk, akkor sem találunk. Ezt jól így gondolom. Ugye? Ez így
2: van, ez így van. A célcsoportnak az a lényege, hogy nem mindenkinek akarunk megfelelni, hiszen sohasem fogunk tudni mindenkinek megfelelni. A bárkinek való megfelelés pedig egy igen ködös fogalom. Sokkal jobban járunk, hogyha kiválasztunk inkább egy szűkebb közönséget, és őket jobban megismerve, az ő kommunikációs csatornáikat jobban megismerve, sokkal hatékonyabban tudunk jelen lenni az életükben.
1: Tehát egy, ja, bocsánat csak, hogy egy példaként, tehát azt te hatékonyabbnak ítéled, ugye? hogyha azt mondjuk egy mi azt írnánk meg, hogy sok szeretettel várjuk azt a 70 év alatti énekelni vágyó kisé, vagy ez talán jobban megformált, kottát olvasni tudó tenort, aki szívesen énekel a csoportom, mint hogyha azt írnánk meg, hogy a tenor szólamba várunk sok szeretettel érdeklődőket.
2: A, a másik vetülete ennek a dolognak pedig, hogyha én tudom, hogy, hogy hogy mondjuk fiatalokat, egyetemistákat szeretnék bevonzani elsősorban most, vagy úgy általában a akkor olyan kommunikációs csatornát használok, amit tudom, hogy a fiatalok olvasnak, tehát mondjuk plakátolok az egyetemen, meg a kollégiumban, vagy, vagy a Facebookot használom, mint a fiatalok által népszerű csatornát, és mondjuk nem teszek ki plakátokat a templomokban, vagy, a, vagy, vagy olyan helyeken, ahol tudom, hogy az idősebbek fordulnak meg. Ha viszont mondjuk egy, tehát egy idősebb kórusba keresek középkorú feletti hangokat, akkor valószínűleg azokat a helyeket keresem, ahol ők jobban megfordulnak, és nem fogom a Facebookot használni adott esetben egy bizonyos kor fölött, mert ők nincsenek annyira jelen ezen a, ezen a csatornán.
0: Nekem erről most az jutott eszembe, meg amikor elkezdted mondani, hogy tervezni hasznos a toborzást, akkor nekem az jutott eszem, hogy ez lényegében mindenkinek a dolga. Ugyanúgy a feladata, hogy a, hogy a problémát is megéri minden kórustag, mert annál nincs rosszabb, hogyha hárman vannak egy szólamban, nem csak a, nem csak a karnagynak, hanem, a, hanem annak, akik hárman vannak abban a szólamban.
1: Hát a, 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 a lényegét fogtad meg a dolognak, ugye? Hát ez a, hogy, hogy például nincsen vonós négyes ö, brácsista nélkül, Tehát, hogy itt mindenkire, mindenkire, most azért, mert itt 40-en vagyunk, ugye szoktunk emögé elbújni. Minden 40 embernek pontosan meghatározható, fontos feladata van, és ugyanúgy a problémák megoldásában is. Akik tisztségviselők egy ilyen együttesben, annak az a feladata, hogy ezekre a problémákra jobban fókuszáljon de nem az a feladata, hogy ezeket a problémákat egyedül oldja meg. És ez, ez egy nagyon fontos, amit mondasz, mert ebben sokan beleesnek ebbe a hibába.
2: Tulajdonképpen itt kanyarodunk szerintem a, a tagok megtartásának a területe felé is. Én azt vallom, hogy a, hogy a kórus működtetése az egyfajta ilyen közösségszervezői, szinte népművelői feladat, hogy, hogy ezt, ezt kivállalja egy kórusban, hogy csak a nagy vállalja, vagy vagy van erre egy tím, a kórus titkár, vagy csak a kórus titkár vállalja, az, az, az kórusonként eltérő, de, de mindenkinek érdemes arra törekednie, hogy a kórustagok érezzék a a háttérmunkának is a a felelősségét. Nem csak az a feladata egy kórustagnak a mai világban, hogy eljárjon rendszeresen próbára, nem csak az a feladata, hogy részt vegyen és dolgozzon a koncerteken, hanem bizony nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha a, a háttérmunkákban is részt vesz. Teszem azt, hogyha szájpropagandát fejt ki, a, akár jelen esetben a toborzással kapcsolatban, tehát minél több ismerősének szól, hogyha, hogyha megosztja a kórusának a posztjait az ismerősei között, hogyha tovább küldi a kórusának a hírlevelét az ismerőseinek, hogyha az utcán sétálva ismerőse találkozik, akit azt gondol, hogy érdekelhet ez a dolog, akkor veszi a fáradtságot, hogy oda menjen, tehát hogy magáinak érzi ennek a problémának a, a megoldását, és nem azt várja, hogy, hogy, hogy valaki majd megoldja helyette.
1: Ez az kell viszont, hogy beszéljünk róla. Tehát, hogy akkor a vezetés is beszéljen a problémáról, mert úgyis mindenki tudja a problémákat, csak ha nincs meg a kontakt, akkor ugye nem érzi magát felhatalmazva egy kórustag, hogy léphet. Szóval ez fontos, hogy ők azért beszéljék ezt, az az első, hogy beszéljék meg.
0: Hogy látod? Fontos az, hogy befogadó ö, környezetet teremtsünk a kóruson belül, vagy egyáltalán lehet ilyenről beszélni, hogy, hogy befogadó egy kórus?
1: Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy tagokat szeretnék fölvenni, nem lehetek nem befogadó. Aha. Akkor nem lesz tagom. Uh-huh. Tehát ha nincs nálam hely, az ezt jelenti, ha nem vagyok befogadó, hogy azt sugározom magamból, hogy itt nincs több hely. Akkor az nem befogadó, tehát ott nem lesz új tag.
2: És te hogy érzette, hogy tudsz időt szánni a próbákon, mondjuk a közösségépítésre? Értem ez alatt egy kis csacsogásra, hogy a régiek megismerjék az újakat, hogy, hogy ne csak egy, egy idegen, 16 éves legyen, aki most ide leült arra a helyre, ahol egyébként a Juli barát nem szokott mindig ülni mellettem.
1: Hát talán ez a leggyengébb pont, amit. Magamba, aztán felfedezhetek, hogy, hogy nálunk sem szánunk erre talán megfelelő mennyiségű időt. Minden, minden új tag bemutatkozik az elején, erre megkérem őket, hogy álljanak, mondjanak pár szót. Ha tudok valamit róluk, akkor, akkor ilyen, egy-egy ilyen. Nem direkt csinálom, de most, hogy így kérdezed, az utat eszembe, hogy tulajdonképpen a régi tagokhoz ez is közelebb viszi, hogy a karnagy és az új tag között már van egy stori. Például, hogy ő jött oda hozzám a koncerten, utána kérdeztem meg, hogy jöhet-e. Ez már nagyon fontos, mert akkor az illetőt fölruháztam tulajdonképpen egy olyan attribútummal, amivel ő jó Ül arra a, helyre. a másik, hogy én nagyon szeretem keverni a szólamokat, de nem ülünk mindig ugyanúgy. És innentől kezdve nagyon sokszor fordul elő az, hogy, hogy, hogy új tag kerül régi mellé. És még egy nagyon fontos, hogy nálunk nagyon sok olyan kórustag van, aki belső indíthatásának érzi, hogy odaüljön az újak mellé. Ha azt tapasztalom hosszú ideig, hogy ez nem történik, akkor meg kérni valakit, hogy légy kedves, ülj oda, hogy segíts neki. Tehát, hogyha egy pici figyelmet szán a karnagy, egy karnagyilag, ezt tudott tenni, pici figyelmet szánsz a próbán, vagy megkérdezed a próbán, hogy Attila, mennyire tudtad ezt követni? Zsuzsi, megnézzük még egyszer. Légy szíves, mondjátok bátran, most még van idő. Abban a pillanatban mindenki látja, hogy az új tag is pontosan ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, és, és szerintem nagyon-nagyon gyorsan be fog illeszkedni. És visszacsatolva, amit az előbb mondhatok, például a ridingi férfikar jutott eszembe, ahol az átlag életkor az a 70-75 év, tehát ott van majdnem 90 éves tagunk, és hát a legfiatalabb az a, olyan harminc, de abból vagyunk kb. A hárman, és én is köztük vagyok. Szóval hogy ott, ott egy nagyon-nagyon jó humorú idős férfi társaság, és bizony egy-egy rendezvény után elmennek és együtt pakolnak el, mindenhova. De együtt, nem, nem, nem marad el senki, oda mennek, elpakolnak, és nem kis cuccokat, hát mondjuk egy adventi koncert után a karácsonyfát leszerelni, vagy minden a térről, és, és most a legutóbb szerencsém volt, mert el tudtam menni én is segíteni pakolni. Hát annak olyan közösségi összetartó ereje van, mint egy próbának se. Az, azért ezt te mondtattál, hogy nagyon fontosak azok az e- események, amik, amik a társaság közösségét építik próbán felül.
2: Na most te kornagyként meddig gondolsz elmenni így a közösségépítésre, mert én javasolnék ilyen mindenféle dolgokat az évenkénti néhány batyus bulitól kezdve a karácsonyi ajándékozáson keresztül a nyári tábor, vagy néhány napos nyári összetartás, vagy akár a családok bevonása bizonyos kórus bulikba akár így megköszönve a családtagoknak azt a sok türelmet és támogatást, amit, amit adnak a kórusban éneklő tagoknak, illetve akár a tagok baráti körének valamilyen módon való bevonását, ilyen rendezvényekkel, vagy nyitott próbákkal, vagy akármikkel. Szerinted mennyi fér bele a próbarendbe és a kórus munkába ezekből az extrém közösségépítő eseményekből?
1: Bármennyi. Mert minden olyan, amit elmond, az a kórus próbán kívül van. Majd mindegyikre tudok példát mondani, nem egy kórus, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenkinek el kell dönteni, hogy mennyi fér bele fizikailag, mennyit bírnak. Én az év végén rendszerint próbálok arra gondot fordítani, hogy a koncertemben mondjam ezt, amit te mondtál, hogy köszönjük a családtagoknak azt a támogatást, ami van. Olyanra is volt példa, hogy felsoroltam név szerint a tagokat. Ez, ezek apróságoknak tűnnek, de, de, de azt gondolom, hogy hát egy karnagy magában egy, egy, egy ember, akiként gimnasztika gyakorlatokat végez, most nagyon lesarkítottam egy hangversenyt, persze felügyelünk, meg, meg próbálunk segíteni, de alapvetően ugye hát kórustagok nélkül, ami szakmánk is értelmetlen, mint ahogy egy kórus is értelmetlen, egy, egy összefogás nélkül. Szóval magyarán ezek nagyon jó ötletek, és azt gondolom, hogy mindenki annyit építsen be, ami, ami az idejébe belefér. Ezek csak segítenek. Lehet, hogy úgy tűnik a kedves hallgatónak, hogy ezek nem segítenek, de én azt gondolom, hogy itt is, mint minden másban, az, ezekben az apróságokban rejlik a, 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 a dolog alapja. Nem ott a kulcs, hogy hogy, hogy nincs tenor a világon, vagy nincs alt a világon, hanem ott a kulcs, hogy aki megvan, az ott legyen és megbecsülve legyen, és erre biztos vagyok, hogy minden kórusnál maximálisan próbálnak odafigyelni. Érdemes mérlegre tenni, hogy hogy ha látják, hogy valamelyik szólamban több zúgolódás, akkor lehet, hogy ott valami olyan kommunikációs félrejétés, amit érdemes tisztázni. Akár egy ilyen alkalmon.
0: Több helyen olvastuk, amikor készültünk erre a a műsorra, hogy, hogy sokan ez leginkább külföldön divat, próbálkoznak azzal, hogy az éneklést elvigyék a, a, az emberek közé. Többen írtak arról, hogy nem is hangversenyben gondolkoznak, hanem, hanem teszem azt a karn, hogy elmegy, mondjuk elmegy egy gyárba. És a gyárban az ott lévő embereknek tart valamilyen mondjuk családi napon, vagy, vagy, vagy akármilyen más alkalommal. Hívjuk énekműhelynek, vagy akármilyen milyen szabad éneklésnek. Ennek, ennek mennyire látod itt Mennyire lehet ez hasznos?
1: Azért jó kérdés, mert én egy ilyet már csináltam, és nem tudnám megmondani, hogy milyen haszna volt, mert ugye most a taktoborzásról beszélünk, tehát így értem, hogy milyen haszna volt. Igen, Olyan igen. haszna volt, hogy közösségformála volt, nagyon jót mulattunk, kipróbálták magukat és sajnos nem nincs róla információ, hogy hányan mentek el énekelni ezután a, a bizonyos meeting után, én azt gondolom, hogy ez is jó, de ezt is csak olyan ember csinálja, aki ugyezi ez erősséget. Szóval, hogy azért nehéz tanácsot adni itt ülve, mert ugye mindannyian kriszta is, Lacus, te is és én is a saját képességeinket ismerjük. Nyilván mi azokra jobban fókuszálunk. De lehet, hogy most például nem mondtunk olyat, ami Máriának, valami olyan erőssége, amivel ő ember százakat tudna behozni kórusba. Teh- tehát, hogy azt gondolom, hogy mindennek van létjogosultsága, ami népszerűsíténe az éneklést. Csak azt magas szinten próbáljuk üzni, és autentikus legyen. És utána az az ember viszont avval találkozzonám a kóruspróbákon. Tehát ez a másik probléma, hogy én adhatok neked minden találkozásunkkor francia krémest, és mondhatom közben, hogy gyere énekelni a kórusba, ha onnantól kezdve a kórusban nincsen francia krémester, ki fogsz maradni. Tehát, hogy csak olyat csináljunk, ami után egyébként az ott létezik is. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon visszakérdezek, szerinteted a népszerűség, vagy az éneklést kell népszerűsíteni?
0: Szerintem az éneklésnek nem népszerűsítés kell, hanem alkalmak, amikor lehet.
1: Az éneklésnek művelés kell. Uh-huh. Énekel. De
0: énekelni kell praktikusan, nem beszélni róla.
1: Pontosan. Tehát az egy jó ötlet, ha egy karnagy elmegy valahol megénekeltetni az embereket. Az ilyen villámcsődületek nagyon jó jelenségek, mert baromi jó jelenségek, nem gondolom, hogy taktoborzó jelenségek. Uh-huh. De azt például krisztához kapcsolódjak, az egy supermarketing eszköz lehet, uh-huh. hogy fölhívjam a figyelmet a kórusomra. Csak ne, attól ne várjam, hogy... De ez, ez nem, nem jelenti azt, hogy nem is jön senki? Lehet, akkor örüljünk, mint az állat. De amúgy ezeknek nem az a célja, hogy, hogy taktoborzás, hanem ez egy marketing lépcsőfok, hogy a nevünk forogjon.
0: hát elindul. Egyébként elindíthat embert azon az úton, aminek majd egyszer az lesz a vége, hogy a 8., kilencedik, tizedik hasonló élmény után azt mondja, hogy ha, neki, nekem egy kórus kell.
1: Pontosan az, amit mondtál, hogy forogjon a nev. Uh-huh. Így van, így
2: van, Jó, szóval így van. Hogyha konkrét ötleteknél tartunk, akkor van pár dolog, ami, ami, ami szerintem érdekesen hangzik. Nyilván egyetértek vele, Zoli, abban, hogy, hogy nagyon jók az ötletek, de emberek kellenek, akik erre időt, energiát, kvázi munkát szánnak, hogy egy-egy ilyen ötletet megvalósítsanak. Tehát például én el tudok képzelni olyan populáris, nyitott, ingyenes workshopot, amit egy kórus és hát a karnagya meghirdet a a kerületben vagy a a városban, és ezen megtanít vagy vagy, vagy továbbképzést ígér az éneklés iránt érdeklődő embereknek. És aztán akik ide eljönnek, és együtt együtt énekelnek, vagy akarnak tanulni, ez nyilván már a motivációt is feltételez, akik ide eljönnek, azok valóban komoly érdeklődők, és őket aztán később meg lehet próbálni bevonni a a kórusba. Egy nagyon egyszerű ötlet, hogyha, hogyha férfiakra van szükséged, akkor alakíts egy független férfi együttest egy egyedi alkalomra, és aztán próbáld bevonni őket a a kórusodba. Megosztottunk egy cikket a a Facebookon, amiben a férfiak lelkivilágában próbáltunk búvárkodni, hogy miért járnak, és miért nem járnak kórusba, és hát ott volt egy olyan lehetőség, hogy esetleg kevésbé szeretnek sok nővel együtt, vagy sok nő előtt énekelni, erre jó lehet mondjuk egy férfi együttes, hogy megtapasztalják az éneklés örömét saját belső körben lehetőséget adhatsz arra, hogyha van erre kapacitásod, hogy felhozó tréninget hirdetsz olyan bizonytalanoknak, akik szívesen énekelnének kórusba, de úgy gondolják, hogy nem elég jó a hangjuk, vagy vagy nem elég felkészültek erre a munkára, de egy kis segítséget elfogadna, egy kis önbizalmat szerezve, akár őket is a kórustagok között üdvözölheted.
0: Mi a véleményed erről, erről a dologról? Hát annyira jó ötletnek tartom, hogy már nem
1: emlékszem, mit mondott a végén, mert elkezdtem gondolkodni, hogy ezt, hogy lehet megvalósítani. Ez fontos, ez nagyon fontos. Mert én például az a habitus vagyok, aki nagyon szívesen, a, a kúrus érdekében nagyon szívesen áldozok el plusz energiát, mert azt gondolom, hogy ez egy karnagy dolga. Uh-huh. Ez egy nagyon jó ötlet.
2: Én gondot fordítanék például arra, hogy a a terület szakértőit megpróbáljam odavonzani a a kezdeményezésem köré. Konkrétan ezt én úgy értem, hogy hogy énektanárokat és az énekléssel foglalkozó szakembereket próbáljak a koncertemre csábítani, akár ilyen szakmai meghívóval vagy jeggyel, akár személyes kapcsolatfelvétellel. Tehát én igyekeznék... a szakmát minél jobban megnyerni, a, és a kóruson mellé ö, állítani.
0: Ez is egyébként megjelent ö, gyakori panaszként, hogy tanárok nem járnak egymás koncertjére. Mi, mivel lehet? Mennyire működik ez egyébként itt ti ezt, hogy látjátok?
2: Én lehet, hogy túl optimista vagyok, de én a figyelmet tartanám fontosnak. Tehát, hogyha, hogyha külön. Nyilván ez is egy elhatározás és egy tervezés kérdése, hogy én most elhatározom, hogy sorra veszem a városkámnak az énektanárait, vagy a zeneiskolának a munkatársait, és és kidolgozok olyan módszereket, hogy őket a kórusom mellé állítsam. Én nem gondolom, hogy ez kevés munka lehet, mert hogy nekik is megvannak a saját preferenciáik, életük, stb., Tehát ha figyelmet szentelünk nekik, és gondolkozunk ennek a problémának a megoldásán, akkor lehet olyan olyan kapcsolódási pontokat, módszereket találni, amivel ők oda vonzhatók.
0: Neked hogyan sikerült ezt a a projekt oldalára állítani? Az ő erejüket, meg az ő hozzáállásukat?
1: Most már itt a többedik mondatkörnél is, most is eljutottam arra pontra, meg amit az előbb Krista mondott annál is, hogy nagyon fontos megfordítani a gondolkodást. Az embereket nem meg kell hívni, részt venni az én produkciómban, hanem azokkal az emberekkel ki kell találni egy közös produkciót. Lehet, hogy ez nem tűnik nagy különbségnek, iszonyat nagy különbség van a kettő között. Ez így van. Tehát amit a Kriszta mondott a zenetanárok kapcsán, csak akkor fognak az énektanárok, zenetanárok, hangszeres tanárok mellénk állni, hogyha ha velük együtt kitalálok valamit, amiben ők is jól érzik magukat, én is, és ezt végig úgy kommunikálom, hogy ha bár mi szervezzük meg, tehát zárójelbe, mi vállalunk egyéb olyan szervezési és kiadási dolgokat, ami miatt mondhatjuk, hogy mi vagyunk a szervezők, emellett az összes többi részevőt úgy kell feltüntetni, mint, mint annak a produktumnak az egyik létrehozója, de, de mindenképpen valami nagyon aktív részese. A Kármina Burána projekt is úgy indult, hogy megkérdeztem először az énektanárokat, hogy lenne-e kedvük közösen valamit előadni, úgy, hogy azt én vezényelném. Adjuk meg a lehetőséget, azt mondja, egy szakmabeli, mert hiszen mindenki, aki ezen a szakmában az valamilyen módon exhibicionista. Ez egy ilyen szakma. Hogy adjuk meg a lehetőséget, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen most nem. És tök mindegy, hogy miért. De abban a pillanatban, hogy azt mondták, hogy igen, jó, akkor ebben a mederben kell elkezdeni gondolkodni, viszont nélkülük a dolog nem megy. Hát ők készít, készítik fel az énekkarokat. Szóval borzasztó hálás az ember nekik, de ezt a hálát ezt el is kell mondani. Őket fel kell a lehető legtöbb helyen fel kell tüntetni. Na nem a plakáton, mert akkor olvashatatlanná válik, de minden egyéb helyen ezt fel kell tüntetni. És ha amilyen módunk van, meg meghálálni a fiataloknak, meg nekik is a belénkötött bizalmat, leginkább avval, hogy a produkció, amit létrehozunk, magas színvonalú. Ez a legfontosabb.
0: És hát nem csak arról van szó, hogy, hogy ők készítik fel a gyerekeket, hanem a mindennapokban ők motiválják őket.
1: Pontosan. És a másik, hogy el kell járni mások koncertjére. Tehát én megfordítom a te mondatodat. Nem az a probléma, hogy miért nem járnak el az én koncertemre a, a zenész kollégák. Az a probléma, hogy miért nem járok el én koncertre. Nem, hogy azt higgyük, hogy nekem minden pillanatban kedven van elmenni egy hangversenyre, mert az ember fáradt, meg ember. De igenis tartozik az ember a többi szakmabelinek avval, hogy amikor teheti, ott legyen. És bizony, én is szomorúan tapasztaltam, most például pár napja voltam egy másik soprani énekar koncertjén, hogy drága nővéremmel ketten ültünk ott, úgymond a szakmából. A többi az énekeltként a szakmából, hogy hogy, és akkor nekem az volt a tünet, hogy késő van, este van, de jó, hogy elmentünk. Mert, mert legalább ezzel tudom támogatni a, a másik kórust és tagságát, hogy engem érdekel, amit ti csináltok, nem biztos, hogy mindig ott tudok ülni, de ha az ember megteszi, hogy a lehető legtöbbször elmenjen, akkor figyeljük meg, hogy a mi koncertünkre is el fognak jönni. Aki nem jön el a mi koncertünkre, az már nem a mi problémánk. Tehát én azért mondom, hogy ezt is meg kell fordítani. Én megkérdezem, szerintetek miért van az, hogy az emberek nagy része a saját szakma a koncertjére nem kíváncsi?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon könnyű a mindennapok taposómalmában kifogást találni arra, hogy valamit miért nem tudok megcsinálni. És én azt gondolom, hogyha valamihez kötődöm személyesen, hogyha valamihez van közöm, hogyha úgy érzem, hogy valahol fontos vagyok, fontos a véleményem, számítanak rám, belevonnak a munkába, ahogy te is mondtad, ott, ott sokkal kevesebb kifogást keresek, mint, mint valahol, ahol kívülállónak érzem magam, és ahol úgy érzem, hogy ez nem az én vonzásköröm, és nem az én ügyem, nem az én dolgom. Tehát én itt is a a közösségépítést és a a szeretetet, meg a a kapcsolattartást tartom fontosnak, és teljesen egyetértek veled abban, hogy ez egy adok-kapok viszony. Tehát amit elvárok másoktól, nekem is azt kell adnom nekik.
1: Viszont ha nem tesz, tehát ez nem baj, ha valaki nem akar elmenni egykor. Nekem is vannak olyan koncertek, amikre nem megyek el, de tudatában vagyok annak, hogy ez is jelzés értékű. Uh-huh. Tehát szerintem ez is nagyon fontos. Így van. Így van. Hogy akkor visz, tehát, ne fordítsam, ez se vissza, ne haragudjak másra. Így van. Vagy ha nem tudok elmenni, de szerettem volna, vegyem meg azt a fáradtságot, hogy megírom neki. Így van. És nehogy azt hívjuk, hogy ez karnagyról szól. Ezt akár egy kórustagtól borzasztó jól tud esni, amikor az ember kap egy másik kórustagtól, hogy ne haragudjatok, nem tudok elmenni. Enem, ez okusztás. milyen kedves. Én nem várom el, hogy ő személy szerint, el, de milyen kedves, hogy írja, mert ez azt feltételezi, hogy fontos, amit csinálunk. Így van.
0: Meg, meg hát érdeklődhetünk náruk. Tehát ha nem tudok... Én például nem tudtam részt venni ezen a heti koncerten, de tegnap az első adandó alkalommal, hogy találkoztam valakivel az adott kórusból, az volt az első kérdés, hogy na, hogy sikerült? Mesélj el, Pontos beszélgessünk fel. róla. Nekem, mint kórustagnak az, az, a, az a lehető legjobb érzés, amikor, amikor, az, amikor érzem, hogy más érdeklődik az iránt, amit, amit csinálunk, és hát, ha még, ha még a másik kórusból érdeklődik, hát az, 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 az csodálatos.
1: És ez úgy hangozhat, hogy ez ma abszolút nincs a témában, de ez nagyon a témában van. Igen. Ez nagyon a témában van, mert hogyha egy, egy településen több van, és az gondot fordít egymásra, akkor az kifele is azt fogja sugározni, hogy ezekhez a közösségekhez érdemes tartozni. És azért kell örülni többfajta kórusnak, mert az a többfajta kórus több típusú embert gyűjt össze. Tehát például, ha itt Sopronba körbenézek, mindegyik kórusnak megvan a saját... Ő, hogy mondjam, közös érdeklődési köre. Ők így gondolkodnak, azért vannak ott. Saját ők így gondolkodnak, azért kormányi. vannak ott. És ez annyira jó, mert hogy mindegyik típusú ember szeret énekelni, mi nem tudnánk megfogni B-kórus kórus tagjait, mert mi nem azt nyújtjuk, de milyen szuper. És nem egyszer volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy nem ér rá hozzánk jönni próbára, akkor én ajánlottam egy másik kórust. És nem azért, mert, hogy na most és úgyse tudja senki, hogy én ajánlottam. Tehát nekem, nekem érdekem, hogy a többi is működjön. És egy ilyen közösséghez jó tartozni
0: lassacskán zárjuk le ezt a beszélgetést, és nézzük meg, hogy melyik őtöknek melyik az a, az, a, az egy-két legfontosabb pont, ami, amit útra valóul oda szeretnénk adni a hallgatóinknak. Krista?
2: Én azt gondolom, hogy a, a toborzás sikeresebb tételéhez is a legfontosabb területek, vagy a legfontosabb dolgok azok a, azok a következők. Egyrészt itt is nagyon fontos, hogy minél láthatóbb legyen a kórusunk. Tehát ne csak kiváló munkát végezzünk, hanem erről minél több fórumon informáljuk az embereket, arról is, hogy milyen kiváló munkát végezünk, arról is, hogy milyen jó a kórusunkban énekelni, tehát a tagokat is szólaltassuk meg, kérdezzük meg, vonjuk be ebbe a munkába, és próbáljuk egy bizalmat érdemlő és minél vonzóbb csoportként bemutatni a kórusunkat, mert hogy a a pozitív és és az érdekes helyek vonzák igazából az embereket. A másik dolog, ami szerintem ezen a területen is fontos, hogy az embereket gyakran a félelmeik a vélt vagy valós dolgoktól való félelmeik, tudatos vagy tudatalatti félelmeik tartják távol egyébként általuk is jónak gondol dolgoktól. Ezért én azt gondolom, hogy hasznos lehet, a toborzásnak való nekiindulás előtt felmérnünk, hogy mik azok a félelmek, amik egy kórustag jelöltet távol tarthatnak a jelentkezéstől. Ennek érdekében mondjuk érdemes megkérdezni a kórustagjainkat, hogy nekik milyen kétségeik és félelmeik voltak a kórusba való jelentkezés előtt. A taktoborzó kommunikációnkban mindenképpen érdemes megnevezni ezeket a félelmeket, és aztán ugyanebben a kommunikációban érdemes megoldásokat adni ezekre a félelmekre. Ami szerintem még egy nagyon fontos bizalomépítő dolog, az a a kórusnál a rendszeresség és az átláthatóság. Tehát, Tehát egyrészt legyen egy tervünk a folyamatos és vagy rendszeres toborzásra, amit aztán végig tudunk vinni, és ami alapján kommunikálni tudunk, és, és amit az emberek megszokhatnak. Legyen fix toborzó eszközünk, mondjuk egy, egy kimondottan erre rendszeresített névi egy kártya, e-mail sablon, vagy bármilyen eszköz, és legyen egy fix toborzós felületünk, például a weboldalon, vagy a Facebook oldalon, ahol tudnak az emberek jelentkezni, akik csatlakozni szeretnénk, szeretnének hozzánk. És ha lehet, akkor legyen évi egy vagy két fix időpontunk a toborzásra, meghallgatásra, ahova az emberek el tudnak jönni.
1: A belső emberek megtartásánál akkor azt gondolom úgy összegezhetjük a mai gondolatokat, hogy a legfontosabb az az, hogy minden egyes kórustag rendelkezik valami olyan tulajdonsággal, amiben ő a legjobb, vagy legalábbis nagyon jó benne, hogy ezeket aknázzuk ki. Lássuk el a kórustagokat olyan apróbb és nagyobb feladatokkal terhelhetőség függvényében, amitől ők is azt érzik, hogy minden egyes héten szükség van rájuk, amellett, hogy énekelnek. Ez a közösség megtartás alapvető feladata. Szakmailag én nagyon fontosnak tartom, hogy ne elégedjünk meg ugyanazzal a repertoárral, például évtizedekig. Ilyenre is láttam példát, énekeltem is ö, olyan együttes, mert nem hosszan, de hogy, hogy alkalom, ahol, ahol ugyanarra a kisegítése kellett oda menni. Hogy javaslom, hogy szakmailag mindig megőrizhetjük, a, ha a kórus nem tud nehezebb műveket énekelni, akkor keressünk hasonló nehézségből másot, ez, másokat. Ez is elhangzott, mert ez nagyon fontos. Illetve nagyon fontos, hogy legyen a kórusnak, mint, mint, mint egy együttesnek, állandó fejlődési terve. Ezek lehetnek változatos koncertek, lehetnek utazások, lehetnek workshopok, lehetnek szakmai kurzusok, kórus találkozók, nagyon sok. Mindenki döntse el, hogy melyik az, ami az ő tagságát a legjobban feltűzeli, és akkor viszont azokat időről, időre építsük be. Tehát azt gondolom, hogy belülről ezek, ezek a legfontosabb. A kórustagoknak a, a aktivizálása nem csak éneklésben, a szakmai felkészültség és változatosság, és a közös tervek és fejlődési irány. A külső tagok megnyerésénél pedig hát rengeteg jót ötletet hallottunk Krisztától, ebben nem is mer- merülnék bele. Én azt tudom mondani itt is, hogy nézze meg az illető kórus, hogy mi az ő erőssége, ha a karnagy egy olyan személyiség, aki vagy egy iskolában tanít, ez nem személyiségkérdés, tehát iskolában tanít, akkor például ő érdeklődjön a fiataloknál, akiket erre alkalmasnak. Tehát hívja meg személyesen, annál varázsosabb nincs, mint hogyha a tanár hívja meg a gyereket, és akkor utána, ha ő jól érzi magát abban a közösségben, az ott fog maradni, addig, amíg el nem megy egyetemre, de ebben megkalkulálni kell. Tehát ez is egy ilyen állandó toborzási dolog. Ha a kórus olyan, hogy ilyen sókoncerteket tud adni, most a sót jó értelmében használom, hogy szórakoztató, nem protokoláris, akkor csináljon olyat, avval nyerje meg. Tehát, hogy a toborzásnak keressük meg az együttes és a karnagy és az egyéneknek az erősségeit, és azok alapján kezdjük el szondázni az embereket, akiket szeretnénk megnyerni. És hát sajnos azt is meg kell mondjam, hogy csináljunk egy tervet olyan időszakokra, amikor ez nem megy, ez nem minősíti az énekkart, ez nem feltétlenül minősít semmit, ez lehet, hogy egyszerűen egy ilyen periódus. Ha hosszan tart, akkor viszont el kell kezdeni gondolkodni, hogy a dolog miért tart hosszan, de itt is óvaintek mindenkit. Nem kell minden esetben ö, szubjektív hibát keresni. Mert nem mindig van. Ha elmennek az a, a, a tagok máshova dolgozni, vagy egyetemre, vagy el kell költözni, Azokról mi nem tettünk, viszont akkor egy csöndes csöndesedjünk el, és adjunk hálát azért a 10-15-20 évért, amíg együtt dolgozhattunk. Én mindig el szoktam mondani a legtöbb kórusomnál, hogy ne azon morfondírozunk, hogy mi lesz legközelebb, hanem hogy adjunk hálát azért, hogy ez a próba ilyen jól sikerült, mert lehet, hogy a jövő héten már nem ez lesz a próba, mert bármi előfordulhat az életben nagyon könnyen belemerülünk ebbe a depresszív gondolatba, hogy ö, mi lesz velünk. Ha nekem most valaki azt mondaná, hogy 70 évesen visszaemlékeztetek arra, hogy ezt és ezt és ezt a kórust vezethettem, most hadd emeljem ki a spontánuszt, és azt mondják nekem, hogy 25 évig volt ez a kórus, vagy 20 évig. Magas színvonal működött, aztán úgy alakult, hogy megszűnt. Én a valószínűleg 70 éves koromban borzasztó büszke leszek rá. De azért, mert az eltelt időben mindig tettünk érte. Én ezt tartom nagyon fontosnak minden toborzás mellett, minden véget fog érni egyszer. Nagyon szomorú, hogyha ezt az ember tett erősen kell, hogy megtapasztalja, azt gondolom, hogy erre személyes tragédiákkal is tudunk példákat találni az életünkbe. Tovább kell lépni, meg kell próbálni újra fölépíteni valamit, vagy pedig, ha úgy ítéljük meg, hogy most ez egy átmeneti időszak, akkor azt próbáljuk meg, átmenetiként átvészelni, és hát azért ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, mert ez borzasztóan nehéz.
0: Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és Kriszta, neked is köszönöm szépen, hogy a tanácsaidat megosztottad a hallgatóinkat. Én azt gondolom, hogy, hogy erről még nagyon sokat lehet beszélni, és arra ösztönzök mindenkit, minden kedves hallgatót, hogy beszéljünk erről. További információkat találtok az 5.0.004-es oldalon, minket pedig, már mint mi hármunkat, személyesen is hallhattok, vagy láthattok, vagy lehet velünk beszélgetni, lehet velünk találkozni. Április 2-án Budapesten a Szinkópa Vegyes találkozón, de el lehet minket érni a Facebookon, meg e-mailben is a hellokukac.szólant.com-on. Írjatok, meséljetek a saját tapasztalataitokról, és beszéljünk még erről, folytassuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!